0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Los buques que atraviesen el estrecho de Mandeb no serán objeto de ataques por parte de los rebeldes hutíes de Yemen si declaran algo que les vamos a mencionar en un momento. Pero antes quiero presentar al analista internacional que se encuentra junto a mí para hablar sobre este tema, el señor Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Pues encantado. Primero, felicidades a todos los oyentes en este nuevo año y encantado, como siempre, de estar aquí en el canal.
0: Muchísimas gracias, Eduardo. Mucha felicidad para ti también y para tu familia en estos días, en este año. Vamos a empezar con ese tema, ¿no, Eduardo? Que bueno... Esto se reavivó, se podría decir de algún modo, a partir del 7 de octubre del año pasado, pero es algo que tiene muchísimas décadas ya, ¿no? Esta situación allí con los palestinos, en Oriente Medio, con Israel. El asunto es que el miembro del Consejo Político Supremo de los hutíes, Mohamed Ali al-Hutí, se dirigió a través de su cuenta de X, no Antigua Twitter, ...a las compañías navieras y ministerios de transporte internacionales... ...con una propuesta sencilla y económica... ...consistente en que sus buques que se acerquen al estrecho y declaren no tenemos ninguna relación con Israel. De este modo no serán objeto de ataques por parte de los utíes de Yemen, es decir, declarando que no mantienen lazos con Israel. no Al UTI advirtió que si un buque les engaña dirigiéndose posteriormente a un puerto israelí, será incluido en una lista negra y será incautado la próxima vez que intente entrar en el Mar Rojo. Este paso no requiere militarizar el Mar Rojo y no perjudicará la navegación internacional, indicó el representante reiterando que el objetivo último de los UTIES es detener la criminal agresión terrorista israelí y levantar el asedio de Gaza. ¿Qué nos comentas de esta medida que lanzan los UTIES, Eduardo?
1: Pues primero varias cosas. Yo primero haría una referencia que tú has hecho sobre el, eh, que esta crisis nace el 7 de octubre con el ataque de las fuerzas palestinas al ejército israelí. Pero yo diría, yo puntualizaría un poco, ¿no? Uh -huh. Porque en realidad no es el este, 7 de octubre, sino del 2 de octubre. ¿Por qué el 2 de octubre? Porque el 2 de octubre las milicias y el ejército israelí, y los colonos, invadieron la, eh, la plataforma donde está la mezquita de Al-Aqsa uh -huh. y prohibieron a los palestinos y a los árabes hacer sus rezos y acabaron provocando un auténtico sacrilegio, ¿no? Para mucha gente. Pero al margen de la cuestión religiosa, hay otro tema también sumamente importante que no debemos olvidar. A ver, Palestina lleva ocupada desde finales de la Segunda Guerra Mundial con el apoyo de Occidente, que creó un estado israelita. Y que se ha venido apropiando de tierra que no era suya, gracias a que tenía el apoyo de Estados Unidos y de las potencias occidentales en aquel momento. Y no han dudado en martirizar, la presión se queda corta, en martirizar a la población palestina eh, intentando que se fuera. De la zona del país donde históricamente desde siempre han vivido en armonía con otras personas de otras etnias, de otras culturas o de otras religiones. ¿no? Fue llegar Israel, que por cierto, los primeros dirigentes del Estado de Israel habían sido catalogados y eran terroristas al servicio de la causa israelí contra los antiguos ocupantes, por ejemplo los ingleses, y que habían colocado bombas, habían matado a centenares de civiles, en fin, no se habían demostrado precisamente que la gente de paz y de armonía, ¿no? sino todo lo contrario. Entonces tenemos. Esta realidad, la realidad de un país de una tierra ocupada y en la que, curiosamente, curiosamente, la ONU reivindica el derecho de la resistencia, incluso la resistencia armada, para todos aquellos pueblos que estén oprimidos y que hayan sido invadidos por otra potencia extranjera. Por lo tanto, es curioso, ¿no? Como Occidente, la prensa occidental, habla del terrorismo de Hamas, que no es Hamas, que jamás está formada por varios grupos diferentes, de diferentes ideologías, incluso religiosas, y habla del terrorismo de Hamas cuando son los palestinos los que tienen el derecho a la autodefensa, precisamente en una situación, en un marco donde han sido invadidos y donde el invasor lo único que promueve es un genocidio y la expulsión de esta gente de su tierra. Y hemos visto cómo en estos procesos históricos, los palestinos han sido capaces de tejer alianzas y apoyos. Y han encontrado un apoyo muy firme, precisamente en el Yemen. Los UTIES han dado apoyo desde el primer día a la lucha de la resistencia palestina en Gaza y están dando apoyo en este momento, ¿no? Con una situación muy inteligente, ¿no? No se trata de impedir el paso de todos los barcos, sino de únicamente los barcos que tienen como objetivo Israel, ¿no? El puerto de al que es uno de los puertos más importantes de Israel. Y a FEMIA que lo están consiguiendo. Una reflexión trae con esto, ¿no? A veces eh, los pequeños, las fuerzas pequeñas, uh -huh. los países pequeños, los ejércitos pequeños, son capaces de doblegar a los grandes. Fíjense cómo Estados Unidos pretendía crear una coalición el naval para atacar Yemen y, según ellos, evitar el colapso de las vías comerciales, y ha sido incapaz de construirla, incapaz. Vasallos, países que son vasallos prácticamente de Estados Unidos, han dicho que no, que no van a arriesgar sus barcos en un conflicto en el que en ellos no tienen nada que ganar, sino mucho que perder. Y, en cambio, Estados Unidos se siente incapaz, por sí sola, de hacer esta acción. También revela otra cosa importante, ¿no? Que Estados Unidos es un imperio en decadencia. Hace 20 años esto era impensable. Estados Unidos habría arrasado a Yemen a sangre y fuego. Hoy Estados Unidos se ve incapaz de hacerlo y tiene que pedir ayuda a sus vasallos que encima no le van a prestar el servicio. Los tiempos, como diría la canción de Bob Dylan, los tiempos están cambiando.
0: Los tiempos están cambiando, Eduardo, y unos nuevos tiempos podrían marcar que, por lo menos de momento y mientras dure el conflicto, las rutas marítimas tengan que hacer una variante ¿no? con todo lo que ello implica. La cuestión es que, esto ya lo sabemos desde hace un tiempo, ¿no? que en medio de los bombardeos por parte de Israel a la Franja de Gaza, el movimiento de los UTIES comunicó a mediados de noviembre que sus fuerzas armadas atacarían a todos los barcos que naveguen con bandera israelí o sean propiedad de empresas israelíes, ...o estén operados por ellas. La amenaza fue posteriormente extendida a cualquier barco que se acerque a las costas de Israel. Precisamente no, pero el resto de barcos están excluidos de estos ataques de los UTIES. Y el asunto es que eh, esto ha perturbado, se podría decir, el comercio mundial... ...con posibles consecuencias como desencadenar un nuevo episodio de inflación global... ...a medida que se disparan las tarifas de transporte marítimo... En respuesta a los ataques del grupo rebelde, la Marina de Estados Unidos lanzó la fallida, tal vez ya se podría decir, una operación multinacional guardián de la prosperidad para garantizar la seguridad de la navegación comercial cerca de Yemen. El asunto es que los UTIES han recalcado más de una vez ...que cualquier barco que esté por fuera de esa descripción... ...que puede pasar por allí sin problemas... ...pero muchas empresas a nivel global... ...han decidido cambiar la ruta... ...o suspender, digamos, algunos movimientos, ¿no? El asunto es que por el Mar Rojo... ...pasa el 10% del comercio marítimo global... Además, 7 millones de barriles de crudo y derivados pasan cada día por el estrecho de Mandev. Por dos semanas pueden retardarse los envíos por rutas alternativas, ¿no? Por ejemplo, esa que pasa por el Cabo de Buena Esperanza, por el sur de África, ¿no? Con todo lo que conlleva. ¿Frente a qué situación estamos, Eduardo? Teniendo en cuenta, además, que en todo caso, de los más perjudicados sería, más que nada, el continente
1: europeo, ¿no? Sí, nuevamente va a ser el gran perjudicado, especialmente el continente europeo y especialmente los transbordos de, de petróleo y gas, que van a ser los, más, los que tienen mayor riesgo. ¿no? Porque ahora la ruta alternativa incrementa, como tú bien has dicho, el tiempo de descarga, en unos 12-14 días, lo cual ya ha provocado un aumento de los fletes en torno al 200%. ¿no? Y el precio de transporte de los contenedores también ha aumentado en una proporción tremenda, también en el 250% depende de qué fletes. ¿no? Porque no son todos los que no pasan por el estrecho por el Golfo de Adén, sino solamente los barcos que van que se dirigen hacia Israel llevando productos, llevando mercancías o llevando petróleo. ¿no? Así que no son todos los barcos. Por ejemplo, los barcos rusos y chinos están pasando sin ningún tipo de problema. De estrecho. Evidentemente no tienen relaciones con Israel y no tienen por qué preocuparse de las lanchas rápidas de los y ¿no? Esto también es otra realidad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo, porque esto hay que verlo en un contexto global, mm -hmm. estamos viendo cómo Israel pretende. Extender el conflicto, el conflicto militar de Gaza, pretende extenderlo a todo Oriente Medio. ¿Qué es lo que está pasando? El otro día hablaba el secretario general de Hezbollah, el señor Norrala, citando fuentes que después fueron confirmadas, citando fuentes del Ministerio de Sanidad de Israel y del Ministerio de Defensa, donde hablaban... El Ministerio de Sanidad, que es el que puntualizaba mejor los datos, que el número de bajas que ha sufrido el ejército israelí es ya muy, muy, muy notable. Estamos hablando de 15.000 bajas entre muertos y heridos. Una cifra realmente impresionante para un ejército, digamos, que tiene una limitación en cuanto a, a, al número de efectivos. ¿no? Recordemos que la población de Israel son 9,5 millones. ¿Qué está pasando en Gaza? Que Gaza se está viendo que el gobierno israelí no está ganando la guerra. No la está ganando y Netanyahu necesita, ha decidido expandir el conflicto a todo Oriente Medio. Por eso atacó un general de la Guardia Revolucionaria iraní a finales de diciembre, atacó y asesinó también al segundo de Hamas en Beirut hace unos, unos pocos días y hace también cuatro días un atentado terrible en Teherán, en Kerman, la ciudad de Kermán, en Irán, mató a más de 90 civiles. Esto tiene la clara mano de Israel y Israel está promoviendo un conflicto generalizado en Oriente Medio. No sabemos cuál es la postura de Estados Unidos, porque hoy sabemos que es Estados Unidos quien sostiene al régimen criminal de Israel. Sin el dinero y las armas de estadounidenses, el ejército de Israel se desmoronaría en pocas semanas. Así que realmente depende exclusivamente de lo que haga el señor Biden, que también está muy comprometido con unas elecciones que ya han comenzado, la campaña preelectoral el ya ha comenzado en Estados Unidos, y está muy limitado y muy sometido también al tema de las elecciones. Así que tenemos un conflicto global donde los uh, UTIs son los yemeníes, forman parte de este conflicto, pero que tiene enormes raíces e implicaciones. ¿no? Israel pretende llevar a la guerra a Irán, pretende llevar la guerra al Líbano, amenazado a Hezbollah, que ha respondido a su vez de forma durísima, durísima, y por parte de los países del eje de la resistencia, que son en este caso Líbano, Siria, Yemen e Irán, han adoptado la política de una contención estratégica. Es decir, responder no como quiere Israel, que pretende la guerra global, sino en la medida en que ello creen oportuno y cuando crean oportuno. Israel no va a marcar las líneas de este conflicto, sino las va a marcar precisamente los países del eje de la resistencia. Este es el marco global, que va mucho más allá del mero conflicto, que ya es importante de por sí, entre Yemen y las potencias occidentales. ¿no? Estamos en un escenario terriblemente móvil y terriblemente peligroso también.
0: Dicho ese paso, Eduardo, se ha reunido... El fin de semana, el representante, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y política de Seguridad, el jefe de la diplomacia europea, Josep Burrell, se reunió con en el Líbano con una delegación de Hezbollah, donde Hezbollah dijo a Burrell que no discutirá el cese de hostilidades si no se pone fin a la guerra en Gaza. Es decir, fue Burrell a decir a Hezbollah que como que se mantengan al margen, ¿no? Pero no va a Israel, por otra parte... A decir que acaben con el genocidio que están cometiendo, ¿no? ¿Qué papel está cumpliendo Burrell en este sentido, Eduardo?
1: Es un este jardinero, que yo uh -huh. lo llamo el jardinero, señor Burrell, es meramente un jardinero. Es un jardinero un poco triste, ¿no? Es un poco triste, es un personaje que tiene poca capacidad de, ni de negociación ni de llegar a ningún tipo de acuerdo. Porque es un, un personaje que no tiene mayor relevancia ni en la propia Comisión Europea. Hemos de pensar, por ejemplo, que la posición de Europa sobre el tema de Gaza lo fijó la señora Ursula von der Leyen, cuando, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, dijo que ellos apoyaban el genocidio de Israel contra Gaza. Y lo dijo así de claro. Y no preguntó al señor Borrell cuál era su opinión cuando el señor Borrell era ese teóricamente responsable de la política exterior comunitaria. Es decir, que revela la escasa entidad de esta triste figura. ¿no? ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hace siempre la Unión Europea es vasalla de Estados Unidos y como vasallo actúa. Lo enviaron para ver si podía contener a Hezbollah. Hezbollah sabe de sobra que si Israel acabase, si ellos no interviniesen y no retiraran del frente a casi 120.000 hombres que tienen que cubrir la zona del norte, la frontera entre Hezbollah y Israel, una vez acabada la guerra en Gaza, seguramente, con toda seguridad, el ejército israelí se dirigiría contra el Líbano y ocuparía el Líbano. Esto lo sabe cualquier niño de escuela que tenga un mapa delante de los ojos. ¿no? Así que Hezbollah, evidentemente, no va a caer en esta trampa, sino al contrario, está amenazando gravemente al ejército de Israel, que está sufriendo un duro castigo también, y precisamente para eso, porque de ganar la guerra a Israel o de ganarla fácilmente, rápidamente se dirigiría hacia conquistar Cisjordania y posteriormente conquistar también el Líbano, ¿no? lo cual agrandaría el conflicto en términos exponenciales Pero esto es lo que busca Israel. Así que la Unión Europea, de nuevo, va haciendo el juego a, precisamente a estos auténticos criminales.
0: Hay, Eduardo, luego una publicación del Washington Post, ¿no? que según informa los funcionarios de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, temen que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lance una guerra total contra el grupo libanés Volá para salvar su carrera política. Y por otro lado, tenemos que durante una visita a Qatar este domingo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken... Dijo que su país se opone a la idea de reasentar palestinos fuera de la franja de Gaza y aboga por su regreso al enclave una vez termina el conflicto con Israel. ¿Cómo ves de creíbles estas declaraciones, Eduardo?
1: No, el señor Blinken no es en absoluto creíble. Es un sionista, recordemos, que además lo ha dicho públicamente, que él apoyaba y se sentía que formaba parte de Israel. Él se siente además personalmente israelita y es sionista, como digo. Y esas, las opiniones de este hombre son poco creíbles. Lo cierto es que hay que entender también, a veces, aunque son, no son creíbles, porque lo que, entre lo que dicen y lo que hacen, hay como un mundo de distancia, lo que es curioso es seguirlas, ¿no? Porque cuando está, está diciendo que la población palestina no puede irse a ningún sitio y ha de volver a, al territorio que ha destruido el ejército israelí, lo que está diciendo es que ha fracasado la política y las ideas de Israel en la medida que Israel pretendía, con esta guerra, empujar a la población palestina fuera del territorio ocupado, ¿no? Y enviarla a Jordania y a Egipto, ¿no? Todo esto ha fracasado. Todo esto ha fracasado y esto lo evidencia Blinken cuando hable de esta forma. Por lo otro, las opiniones y lo que promueve ES son eh, difícilmente creíbles, porque es un personaje que, ya digo, responde también a los intereses de ni siquiera de su propio país, sino responde a los intereses de Israel, básicamente. ¿no? Pero estamos en, esta, en este impasse, ¿no? Es la guerra la que va a decidir el conflicto. El conflicto militar es el que va a decidir la orientación política, y no al revés, en este caso. Es la guerra la que define... Al final, la orientación que va a tener este conflicto a continuación ¿no? y el posconflicto. Y hasta el momento presente, como digo, la situación militar, con ser terrible para Gaza, no es nada halagüeña para el ejército israelí que está teniendo muchísimos problemas. Hay ex generales importantes del ejército, que son los únicos que se atreven a hablar, por cierto, que están ya analizando y dicen desde el punto de vista técnico-militar que Israel ha perdido la guerra con Hamas. Esto evidentemente no sale en las televisiones, pero sí salen los diarios que se publican en el interior de Israel. Igual que está saliendo a la luz las bajas reales del ejército, la destrucción, los costos de la guerra. Había un diario anteayer, un diario el de máxima tirada dentro del Estado de Israel que hablaba de que el costo de la guerra en este momento ya superaba los 60.000 millones de dólares. ¿no? Una cifra realmente espectacular. ¿no? Porque, claro, se han tenido que enviar al frente a centenares de miles de hombres y mujeres que estaban trabajando y que ahora pues, han dejado su trabajo y han tenido que empuñar el fusil. ¿no? Y eso tiene un costo enorme para cualquier país. Si no fuera por Estados Unidos, Israel habría colapsado.
0: Muchas gracias, Eduardo. A vosotros. Entender la economía para entender el mundo. Al contado.